0: Den 17 april 1936 kom en 49-årig kvinna till familjeroten vid Stockholms rådhusrätt för att lämna in en ansökan om snabb skilsmässa. Hennes namn var Anna Hajby och hon sa att hennes man varit otrogen med Svearikes kung Gustav V. Så började. Åren därpå pressades hovet att betala enorma summor för att Anna och hennes man Kurt Haiby skulle tiga. Alla utbetalningar godkändes av kungen som attesterade med Gustav Rex. De bokfördes under rubriken till nådigt känt ändamål och snabbt försvann handlingarna ur hovets arkiv. Det får inte bli någon skandal åna det här så billigt som möjligt var kungens order. Billigt blev det inte. Totalt fick paret Haiby 250 000 kronor i hemliga kuvert motsvarande närmare 8 miljoner i dagens penningvärde. Utpressningsaffären pågick i mer än 10 år och blev en pinsam mardröm för Gustav V och slutade efter hans död med den 4 maj 1936 var en måndag. Då skulle domstolen behandla Annas skilsmässansökan. Allt skulle bli offentligt. Kungen skulle kallas som vittne. Rådmannen Gunnar Junker larmade i förväg hovförvaltningen. På söndagskvällen den 3 maj kallade riksmarschalken Oskar von Sydow till ett diskret och panikartat krismöte i sin bostad. Hela hovets tunga gäng var där. Hovmarschalken Reinhold Rudbeck, chefen för hovförvaltningen Oskar Svensson, hovauditören Carl Ljungholm och några advokater. Anna Hajby var också kallad. De höga herrarna gav henne ett förslag. Hon erbjöds 15 000 kronor, kontant och skattefritt i handen. Ändå svindlande summa, det motsvarar över 470 000 kronor idag. För att få pengarna måste hon skriva om skilsmässopappren från äktenskapsskillnad till hemskillnad. Skillnaden var att om hon sökte hemskillnad skulle kungen inte nämnas och inte behöva vittna. Anna sa ja. Men hovet såg hennes man som en ännu större säkerhetsrisk. Han måste bort. Haiby fick 1500 kronor och gick med på att emigrera till USA. Han skulle få dubbla summan i handen då han anlände till New York. Därmed trodde hovet att hotet mot kungen heder och ära var över. Det skulle komma mer. Mycket mer. Att Gustav V på äldre dagar var klåfingrig mot unga män var ingen statshemlighet. Det viskades, men inget sades högt. Hovet visste förstås att kungen hade sexuella preferenser som enligt årtiden inte bara var skamliga utan även olagliga. Homosexualitet var straffbart ända fram till 1944 och uppfattades som en patologisk abnormitet- ett tecken på psykopati. Kungen själv kunde aldrig åka fast. Men för alla blonda tennispojkar och för andra romanser som man hade diskreta möten med kunde det bli upp till två års straffarbete. För Gustav Vs del stod ryktet och folkets kärlek på spel. Avslöjades kungens hemlighet blev det chock i folkhemmet. Total tystnad, total mörkläggning gällde. Kungliga hovet och Per-Albin Hanssons och senare Tage L. Anders, socialdemokratiska regeringar hjälptes åt att tysta pinsamheter. Kungens kurva, köpcentrat vid E4 söder om Stockholm- som växte upp kring Ikeas första stora varuhus- har kunglig historia. Namnet kommer från en bilolycka den 28 september 1946. Gustav V var på väg hem från en jakt på Tullgarn- och det sas att chauffören tappade kontrollen över sin Cadillac med registreringsnummer A4 och körde i diket när kungen tafsade på honom. Särskilt diskret var inte kungen. Författaren Staffan Skott skriver i boken Alla dessa bärnadottar Hade Gustav inte fötts som äldste son till Oscar den II hade han varit komplett okänd utom möjligen av sedlighetsroten. Gustavs pappa var en stor förförare. Han uppvaktade unga, vackra kvinnor på teatern och operan. Inte heller kvinnor i hovet eller fruar till Oscars vänner gick säkra. Försörjningen av hans många oäkta barn var ständiga problem för hovet. Mamma Sofia var en intellektuell och starkt religiös drottning som snabbt ångrade att hon flyttat från Tyskland för att bli maka åt en kvinnojägare. Hon visade sig med Oskar andre bara då protokollet krävde det. Drottningen höll sig borta från Stockholm så mycket hon kunde. Hos tronföljaren Gustav fanns inga spår av det bärnadotska familjebekymret att pubertetsdinna söner från unga år jagade flickor. Unge Gustav var flickaktigt vacker. Det mörka håret var lockigt, han hade blå ögon och vitskär porslinshy. Drottning Sofia anade tidigt att Gustavs intressen var avvikande. Hon såg till att kronprinsen inte tillätts vara på tummanhand med pojkompisar. Då måste det vara flera. Victoria av Baden var den första flicka Gustav intresserade sig för. Då pappakungen skickade honom på fria resa var han 23 år och frieriet var på kunglig order. Med Victoria fick Gustav tre barn men äktenskapet var en katastrof. Drottningens otrohetsaffärer var inget han hetsade upp sig över. Historieprofessorn Stig Hadenius skriver i sin bok Gustav V, en biografi. Efter att Victoria börjat leva med livläkaren Axel Munthe på Capri intresserade sig kungen aldrig mer för kvinnor. Var Kurt Haiby förslagen skojare eller ett offer för att Gustav V måste skyddas från en praktskandal? Och om man var en lögnhals? Hur kom det sig då att kungen så frikostigt i löndom delar med sig av appanaget? Stjärnadvokaten Henning Sjöström försvarade Haiby den sista rättegången och sa så här. Han var ingen utpressare. Haiby gjorde tjänster som kungen önskade och betalade för. Det var inte brottsligt. Det borde aldrig ha blivit någon rättegång. Alvar Zetterqvist, som var högste chef för kriminalpolisen i Stockholm, sa Det mest utmärkande draget hos Haiby är hans mytomani. Hans inbildningsförmåga är stor och han har en hänsynslös gåpåranda och en fräck framfusighet. Själv sa Haiby då författaren Wilhelm Moberg intervjuade honom i fängelset. I grundlagen står att man ska hålla koningen i helg och värda och älska honom. Ingen har älskat koningen högre än jag. Och vad har jag fått för det? Haiby föddes som Kurt Alfred Johansson på Söder i Stockholm- försommaren 1897. Efternamnet Haiby tog han i vuxen ålder. Han presenterade sig ofta med andra namn också- Hamilton eller Rensköld, något som luktade adel och gamla pengar. Haibys föräldrar drev en vilt- och skadedjurshandel i gamla stan- och sonen skickades ofta med leveranser till slottet- han var med i scouterna och en vårkväll 1912 kom Kurt Haiby och två kamrater till slottet för att sälja majblommor. Gustav V tog emot pojkarna. Han köpte tre kransar och var och en av scouterna fick tio kronor. Därpå hände något enligt Haiby. Det blev den första kärlekstjänst jag gjorde kungen, hävdade Haiby många år senare inför domstol. Den unge Haiby var ingen stor studiebegåvning. Han gick två år i samma klass på Katarina Real och hoppade av studierna utan att ta examen. Han gick till Sjöss några år och jobbade som upppassare på Atlantångarna som gick mellan Europa och New York. Han mönstrade av i Göteborg och livet började gå snett. Innan han fyllt 30 år hade han dömts sex gånger. –för stölder, förfalskning och grovt vållande till annans död. Den som dog var polismannen Karl Olander. Haiby hade ett tveksamt jobb som svartfot, strejkbrytare, i hamnen i Göteborg. Där grips han av Olander, misstänkt för att ha förfalskat en arbetskamrats namnteckning– –och hämtat ut hans paket. Haiby dog fram en pistol då Olander visiterade honom– Skottet träffade polismannen dödligt. I rättegången hävdade Haiby att han egentligen försökt ta sitt eget liv och att Olander dog av ett vådaskott. Han slapp undan med 18 månaders straffarbete. Ute igen försökte Haiby sig på andra karriärer. Han öppnade en kappaffär i Lund och radioaffär i Göteborg. Det blev snabbt konkurser. Han sökte sig till Nöjesvärlden och jobbade en tid som trollkar hos ett resande teatersällskap. Då han tröttnat åkte han till Algeriet och tog värvning i Främlingslegionen. Efter tre veckor fick han sparken. Haiby var inte av det rätta virket. Haiby-affären började som ett banalt rutinärende. En ansökan om att servera vin och sprit. Haiby var tillbaka i Stockholm och hade 1931 gift sig med Anna Holmberg som drev ett konditori på Lidinge. Paret hade stora planer. För lånade pengar köpte de krogen Lido på Kungsgatan i Stockholm. Lido var innestället för innefolket. Diplomater, skådisar, gulashhandlare, glamourflickor... Alla som hade gott om pengar och ville synas samlades där. Problemet för paret Haiby var spriten. De måste få tillstånd att servera, annars skulle gästerna välja andra restauranger. Utskänkningsrättigheter fick bara rättskaffens medborgare som aldrig varit i klammeri med rättvisan. Det hade Kurt Haiby, och därför avslogs ansökan. Den nu 39-årige Haiby bestämde sig för att gå till Kungs. Den 28 november 1936 klädde han sig i en hyrd frack och fick audiens hos den då 74-årige monarken. Senare berättade Haiby om mötet i nyckelromanen Patrick Kajsson går igen. Hela bokupplagan köptes upp av hovet samma dag som den utkom och gömdes i kriminalpolisens källare. Den högerhärn lyssnade på mig med vänligt intresse under det att han rökte sina förnäma cigaretter. Han lovade med ett fint leende att ta mina bekymmer i åtanke. Då jag reste mig för att gå frågade kungen om vi inte träffats tidigare. Jag sa att jag sålt majblommor till honom då jag var scout många år tidigare. Jag såg på kungen att han också mindes den gången. Kungen grep in. Han beordrade Stockholms polismästare att riva Lidos alkoholförbud. Haiby skrev i sin bok vad som hände därefter. Några dagar senare kom en betjänt från hovet och sa att kungen ville träffa mig samma dag. Mötet skulle ske klockan nio på kvällen. Betjänten mötte mig vid en bakdörr och visade vägen genom korridorerna. Därum jag hamnade i gjorde mig häpen och nästan förfärad. Det var kungens sovrum. Han hade gått till sängs. Kungen sa att jag var välkommen. Att jag skulle stänga dörren och komma till honom. Kurt Heiby levde dandyliv i 1930-talets Stockholm. Han trippade på höga klackar. Byxan var vass som en rak kniv. Revikungen koljärad var hans kompis. Han kallade sig direktör och var med i gänget av homosexuella. Kungen tog med honom till sin konstnärsbroder Eugen på Valdemarsudde. Och Haiby och kungen snarade gädder från Eka vid Tullgarns slott medan kollärar och skådespelaren Gösta Ekman den äldre satt vid stranden och tittade på. Haiby bodde med Anna på Floragatan på Östermalm, en av Stockholms dyraste adresser. I samma portuppgång bodde skriftställaren Kardemumma och hans fru, kossören Viola. Våningen var högsta lyx. Eleganta möbler, toppmodernt kök. På väggarna hängde tavlor som var kopior av italienska barockmästare. Motiven på de flesta var de samma. Nakna unga män och gossar. Han köpte också ett hus i södra Engby i Bromma i Stockholm- –där ett elegant villaområde i funkig stil höll på att byggas. Haiby körde omkring en Cadillac– –av samma årsmodell som hovet köpte in åt den bilintresserade kungen. Han hade målat ett stort H med lagerkrans runt på framdörrarna. Hur Haiby hade råd med lyxlivet kunde ingen begripa. Inkomsterna från Lido var inte särskilt stora. Förklaringen kom långt senare– då justitiedepartementet släppte tidigare hemligstämplade uppgifter om hovets utbetalningar. 1934 gick Lido i konkurs. Två år senare ställde Annas café, Gyllene Draken, in betalningarna. Det var i det desperata läget som Anna begärde skilsmässa med hotet att kungens kärlekseventyr skulle avslöjas. Paret Haiby behöver pengar. Mycket pengar. Kurt Haiby höll sin del av överenskommelsen. Han satte sig på ångbåten och åkte till Amerika. Men han fick inte komma in i landet. Kriminella var inte välkomna. Han skickades hem till hovets förtvivlan. Det året öste kungliga hovet pengar över paret Haiby som aldrig skilde sig. Det hände att riksmarschalken Birger Ekeberg tvingades nedlåta sig att i regnrock och med uppslagen krage möta Kurt Heiby gamla stan och överlämna penningkuvert. 1936 fick paret över 34 000 kronor. Det motsvarar över en miljon idag. De köpte tillbaka lid och var tillbaka i Stockholms innerliv med kändisar och stjärnglans. 1937 ville Kurt Haiby expandera. Han köpte en kaffehandel och hovets advokat Konrad Kvänsel hjälpte honom att tyra 1400-talsslottet Trystorp i Närke. Haiby ville göra om det till pensionat. Han renoverade och möblerade de 24 rummen. Hovet betalade 1,2 miljoner i dagens penningvärde. Det blev fiasko av alltihop. Slottet blev inte godkänt för att ta gäster. Det saknades nödutgångar och det var brandfarligt. Haiby hade dragit på sig nya skulder. Men han hade en inkomstkälla som aldrig sa nej. Sommaren 1938 åkte Highby till Särö i Halland. Han tog in på hotell och fick polisens ögon på sig. Han misstänktes för sexuell otukt med två pojkar, 14 och 12 år gamla. Av dunkel anledning la polisen ner utredningen- och Highby togs med tvång in på Bäckomberga sinnessjukhus i Stockholm. Hovet satte press på honom- för att släppas ut tvingades han skriva på ett papper där han tog tillbaka alla uppgifter om relationen med kungen. Heiby skrev på. Hovet tacka med att ge en enkel biljett till Tyskland. Och han fick lön, 425 kronor i månaden. Det motsvarar ungefär 13 000 kronor idag. Heiby flyttade till Berlin där Adolf Hitlers nazister tagit makten. Tidsandan då innebar sex, synd, glädje. Hopp för vissa, skräck och förtvivlan för andra. Haiby deltog med liv och lust. Han satte sprett på hovets pengar på skumma barer som hade öppet dygnet runt. Det dröjde inte länge innan Gestapo började spana på honom. Han greps för otukt med två ynglingar, dömdes till nio månaders fängelse och utvisades till Sverige. Hovet drog in Haibys månadspeng då han kom tillbaka. Han behövde pengar och ansåg att han inte längre var bunden av löftet att hålla tyst. Han hotade hovet att avslöja sin kungliga kärlekshistoria i en bok. Han fick mera pengar mot löfte att inte skriva. Haiby tyckte att han fick för lite kungapengar och skrev ändå. När hovet insåg att Haiby inte gick att stoppa förmodd överståthållare Torsten Notin- –överläkaren Harald Rabe att ännu en gång låsa in honom på Bäckomberga. Avsikten var att avfärda boken som skriven av en sinnessjuk person. Nyckelromanen Patrick Kajsson går igen kom från tryckeriet den 5 december 1947 i 1000 exemplar. Polismästare Alvar Zetterqvist köpte hela upplagan innan trycksvärtan torkat– på morgonen den 29 oktober 1950 dog Gustav V stillsamt på Trottingholms slott. Haiby gav inte upp. Den 22 april 1952 skrev han till den nya monarken, Gustav VI Adolf, och krävde mer pengar. Kungen ansåg att rättvisa måste skipas, även om det blev på bekostnad av hans pappas rykte. Processen som följde är en av de mest omtalade i svensk rättshistoria. Den handlar inte bara om en misstänkt storlögnare och utpressare utan lika mycket om rättsövergrepp och hur en maffia av höga ämbetsmän skyddat kungen. I rättegången i Svea hovrätt 1953 försvarades Haiby av en ung jurist som ännu inte blivit advokat. Han hade Stockholms elegantaste skräddarsydda kostymer, pensni, i högrögat och en norrländsk dialekt som donade. Han hette Henning Sjöström. Haiby-fallet var hans första stora mål. Domen blev sex års fängelse. Haiby släpptes efter halva tiden av hälsoskäl. Wilhelm Moberg kallar processen för skandalös rättsröta. Han skrev... En ämbetsman på en viktig post besitter makt och möjligheter som vanliga medborgare saknar. Istället för att enligt sin plikt beivra brottsliga gärningar kan han låta dem vara och dölja dem. En sån ämbetsman är farligare för rättssamhället än en mördare och tjuv. Den 27 augusti 1965 kom Kurt Heiby till Henning Sjöströms kontor. Han hade med sig en gåva. En guldring med ädelsten av gnistrande blå safir. "Jag fick den av kungen. Jag vill att du ska bära den", sa Haiby. Efter mötet tog han bussen till lägenheten i Åkeshov, drack ett glasgift, las i badkaret och hittades död morgonen efter.